0: Figaro Radio
1: Le Club le Figaro Culture
0: Jean-Christophe Buisson
2: cette semaine, l'émission sera consacrée au théâtre. Nous avons l'immense privilège et plaisir de recevoir Jean-Marc Dumontet, qui est directeur et propriétaire de plusieurs théâtres parisiens, mais aussi producteur d'artistes et de spectacles depuis une vingtaine d'années, et aussi président de la cérémonie des Molières. Avec lui, ce sera l'occasion de parler de son parcours, qui a fait de lui une figure désormais tutélaire du monde du théâtre, et puis de revenir sur, non pas la soirée, mais la cérémonie le palmarès des Molières. Nous parlerons de théâtre, nous parlerons moins des prestations cyniques des syndicalistes de la CGT ou de la mise à la Culture que de ce palmarès qui a vu triompher le bourgeois gentilhomme et la comédie dramatique Oublie-moi. Et puis en fin d'émission nous ferons un petit tour des spectacles qui se donnent en ce moment, beaucoup de reprises mais aussi de nouveaux spectacles en ce printemps. Les coups de cœur des invités, la cérémonie des Molières 2023, Jean-Marc Dumontet, c'est le club de Figuero Culture, spécial théâtre et c'est tout de suite après le générique. Bernard Babkin, journaliste chez Madame Figaro. Vous occupez notamment des livres et des spectacles et du théâtre. Vous sortez très souvent au théâtre. Vous avez vu beaucoup, beaucoup de pièces. Vous allez nous en parler. Nathalie Simon, vous êtes grand reporter en sciences culture du Figaro. Vous êtes aussi l'auteur de ce très beau livre sur Daniel Auteuil. Daniel Auteuil sous le masque, aux éditions de l'Archipel. Jean-Marc Dumontet. Bonjour. Nous sommes très heureux de, de vous recevoir. Vous êtes directeur ou propriétaire de plusieurs théâtres parisiens, comme le Théâtre Antoine, Bobineau, Le Point-Virgule, Le Grand Point-Virgule, Le Sentier des Halles, notamment. Vous êtes aussi, depuis 25 ans et les années twist, producteur de spectacles et d'artistes, et non des moins, Nicolas Canteloup, Farid, Caroline Vigneault euh, et d'autres, euh, dont on parlera sûrement. Et puis, vous êtes évidemment président de la cérémonie des Molières depuis 9 ans, je crois. Depuis 2014, Céré oui. 2014, voilà. Et cérémonie que vous avez réussi vraiment à dépoussiérer, à moderniser, euh, à rendre plus populaire qu'elle ne l'était, à rajeunir. Euh, Bilan globalement positif, depuis 20... on parlera précisément de, de, de la cérémonie de cette année, mais globalement vous êtes satisfait de ce que sont devenus les Molières, de cette semi-réconciliation entre le public et le privé, notamment de la méthodologie, de la sélection et de la soirée
0: Alors vous allez me faire baigner dans l'autosatisfaction, c'est dérangeant pour démarrer une émission, euh, mais effectivement depuis qu'on a repris les Molières, c'est un conseil d'administration, je l'anime, et j'essaye de le porter. Effectivement, on est assez satisfait de la façon dont se déroulent les choses et le mot de dépoussirage revient assez souvent et je crois qu'on a fait cette cérémonie des Molières depuis 9 ans, après deux ans d'interruption, c'est pour ça que j'avais décidé d'y aller. Euh, on a fait cette cérémonie des Molières, une grande fête du théâtre où les barrières entre le public et le, le privé ont totalement disparu et c'est une fête, c'est un moment joyeux pour célébrer des, des pièces et puis surtout pour mettre un coup de projecteur sur le mmh. théâtre qui est un art vivant et pour nous résolument moderne et on le voit au travers des différentes cérémonies, euh, on arrive, même si c'est une émission de télévision, de télévision avec ses contraintes, on arrive à avoir un spectacle assez vivant et surtout joyeux et qui donne, j'espère, envie d'aller au théâtre.
2: Et votre plus grande satisfaction, c'est ça C'est d'avoir réussi à mettre la réconciliation du public et du privé Non, parce que, non, vraiment... parce
0: que ce, ce sont deux mondes qui peuvent s'ignorer, ouais. mais ce pas deux mondes qui sont hostiles, qui sont en guerre. Ça, c'est des petits raccourcis. Vous savez, on fonctionne tous par raccourcis. On a l'impression que les cérémonies sont systématiquement vieillottes, qu'elles ont besoin d'être poussiéré, rajeunis, si vous lisez la presse au fur et à mesure, chaque année on dit ben, c'est euh, Alex Lutz qui va animer les Molières, cette année ce sera rajeuni, c'est euh, euh, Alex Michalik, Michalik. Ouais. ça va être rajeuni, c'est Alex Visorek, remarquez la, la présence des Alex <rire> pour, pour, <rire> pour animer les Molières, euh, et ça va donner un coup de jeûne. Donc on a toujours ce sentiment que les cérémonies sont des, des manifestations vieillottes, je crois pas, mm -hmm. et euh, on a souvent aussi ce sentiment que le monde du public et du privé, se livrerait des guerres sans merci. C'est pas vrai. On s'ignore parfois, ce qui est malheureux parce qu'il y a des richesses chez les uns et chez les autres, mais il n'y a aucune guerre. Chacun a assez de travail dans ses propres théâtres pour avoir en plus ne pas avoir à mener
2: des combats. Oui, c'est la célèbre phrase de Laurent, la Laurent Terzieff le théâtre c'est ceci et cela. Exactement. Ne pas, ne pas les opposer. Exactement. Alors si on revient un peu sur votre parcours, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que vous n'êtes pas du tout du sérail. Ni du Serail géographique, tu est originaire de la région de Bordeaux, ça sort un petit peu dans votre accent. Et puis vous êtes d'une famille de notaires, je crois. Oui. Comment vous êtes retrouvé dans, dans le théâtre et dans le théâtre parisien
0: Parce que j'adore les aventures. Euh, et que c'est un monde merveilleux d'aventures, le théâtre. Parce que vous avez un jour une idée. Voilà, on, on, je reçois euh, Christiana Reali qui veut faire un spectacle sur Simone Veil. On travaille pendant deux ans. Vraiment, on travaille, on écoute tout, euh, toutes les interviews de Simone Veil, on lit tout. On part d'une vie, évidemment, mais c'est un prétexte.
2: – Oui, de son livre. Euh, – on,
0: on Voilà, on essaye de tout comprendre, tout appréhender. On trouve, je trouve un dispositif scénique et, et à partir de là, on se met à écrire et tout à coup, ce spectacle voit le jour. Et, et ça, ce sont des aventures merveilleuses. Vous avez cité tout à l'heure en préambule les années Twist, qui est le, un des ouais. premiers spectacles que j'ai produits. C'était produit par quelqu'un en lot et garonne à qui j'ai rendu hommage d'ailleurs lors de la cérémonie des Molières, Roger Louret, Roger
2: Louret bien qui ça. faisait
0: vivre et prospérer une, une petite troupe, enfin une grande troupe d'ailleurs, parce qu'il y a eu tellement de gens qui sont passés par là. Et il a été tellement décisif dans la carrière de beaucoup d'acteurs. <rire> euh, en lot et garonne 900 habitants, Montclar, il y avait une compagnie de théâtre. Et quand je travaillais pour le quotidien de Paris, et qu'Armel Elio, que vous connaissez bien ici, <rire> refusez mes papiers euh, au quotidien de Paris. <rire> euh, là, on est, je suis étudiant, j'ai 20 ans, euh, je travaille pour le quotidien, il fait une nuit du théâtre, c'est en 89, c'est un truc totalement dingue, il y a 100 spectacles dans 10 endroits différents, et donc je, je fais un papier qu'Armel refuse. Et, et,
2: pour des et bonnes je, raisons ou pas ben,
0: obligatoirement. Euh, <rire> moi, j'avais sans doute la flamme et l'enthousiasme, parce que j'essaye d'avoir ça, parce que c'est ouais. quand même le sel de la vie. Armel Légo, qui était mais, euh,
2: la grande figure de la critique. Mais, mais évidemment. Euh, euh, et et, au et donc, donc euh, Armel, donc,
0: elle, elle refait son bon papier, mais je le dis parce qu'on est au Figaro, Bien parce sûr. que c'est amusant. Euh, mais donc, je découvre cette compagnie, et quand quelques années plus tard, dans mon parcours de chef d'entreprise en 92-93, euh, je gagne de l'argent, j'ai envie d'aider cette compagnie, je leur dis je vais produire ce spectacle, c'est la Java des mémoires qui aura ouais, une nomination au Molière ouais. en 93 et, et, et c'est comme ça que ça part parce que ce sont des aventures merveilleuses on part de rien, on part de Montclair en Agené on se retrouve au Palais des Sports avec les années Twist et au Folie libergère produit 800 dates après avec les années Twist et on obtient un Molière en mars 95 donc moi j'aime les aventures j'aime les aventures humaines ouais. parce que euh, bah, le théâtre, vous rencontrez euh, beaucoup de gens très très différents et c'est très agréable et et voilà pourquoi mon parcours, effectivement, qui a priori était dessiné, je suis issu d'une famille de notaires, mes deux grands-pères étaient notaires, mon père était notaire ouais. depuis l'âge de 5 ans, j'étais convaincu que je serais notaire. Tout à coup, comme pendant mes études, euh, où j'avais fait droit et Sciences Po, donc déjà j'avais un double cursus et en plus je faisais du journalisme, j'ai trouvé ça ah, tout à coup... Hein
1: vous essayez ah, Je faisais
0: 15 papiers par mois, donc je faisais quand ah oui. même beaucoup, hein, et, et qui étaient publiés vraiment. Et c'était la chance de travailler chez Tesson, c'est-à-dire qu'avec avec Philippe, vous pouviez vraiment faire une double page sur la place du droit dans la société française, <rire> avec un débat que j'animais entre Jean-Michel et euh, qui était président de la, de, de la commission des lois à l'Assemblée nationale, et, et euh, Michel Barnier, euh, donc sur la place du droit dans la société française, mm -hmm. issu de, de, de réflexions sur le livre de Laurent cohen sur le droit sans l'État. Donc c'était ça la chance. On est loin du théâtre. Oui, on est loin du théâtre. <rire> mais ben. c'était la chance de bosser ouais. chez, chez, chez Tesson vous, vous aviez 22 ans vous aviez une double page euh, dans le quotidien et vous organisiez ce débat mais je suivais tout autant un procès, euh, un procès que les, les, les affres du football bordelais et, et les épisodes et euh, marseillais exactement bordelais avec des interviews de, de Claude Baise qui étaient truculents donc par ce truchement-là ouais. euh, j'ai fait beaucoup de choses et quand il s'agit de faire plus que du notariat après ma maîtrise de droit même si j'aime beaucoup le droit, sincèrement, je trouvais ça un peu triste. Ouais. Et mais donc j'ai lancé des entreprises, et ensuite j'ai lancé des. Je me suis aventuré dans ce milieu du spectacle, mais.
2: Mais comment il vous a accueilli ce milieu du spectacle Parce que vous arrivez un petit peu comme un euh, éléphant pas... dans un magasin de porcelaine, non
0: moi, ça m'intéresse pas de savoir comment on m'accueille, j'essaye, j'essaye, vous savez, dans la vie, si vous commencez à vous occuper des autres, c'est <coughs> compliqué, donc il faut déjà s'occuper de quoi c'est très très embarrassant, euh, on passe beaucoup trop de temps avec soi-même et vraiment, c'est est très fatigant, euh, donc moi, j'essaye de faire mon parcours, voilà, donc je ne m'interroge pas sur comment le métier me percevrait j'essaye de bien faire les choses, euh, je vous ai parlé de la Java des mémoires, je vous ai parlé des années twist, mais... J'avais des participations dans ces spectacles. Je ne peux pas m'attribuer le succès, sauf d'y avoir cru d'avoir mis l'argent, ce qui était déjà important. Mais je n'étais pas, pas la cheville ouvrière de ces spectacles. Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un en 1998 qui s'appelait Cantelou, euh, que personne ne pouvait imaginer réussir, puisqu'il y avait oui. déjà Laurent Gérard, au firmament, qui avait une, déjà une magnifique carrière. Et on a travaillé avec Nicolas. Donc savoir comment le métier allait m'accueillir c'était pas mon sujet, on a fait des auditions au point-virgule avec Canteloup, on n'a pas été pris, donc j'ai racheté après le point-virgule, voilà, pour le <rire> euh, mais vraiment, en, en 2002, on fait des, enfin en 2001, on fait des auditions avec Nicolas, c'est pourtant très bien ce qu'il fait, on n'est pas pris, c'est la loi du genre, moi je vais pas vitupérer mmh. sur le milieu ou quoi qu'est-ce, bah, ça veut dire qu'il faut que je trouve, euh, voilà, je vous parlais d'Armel Elio qui prenait pas mes papiers, bah, faut que je sois assez malin pour trouver ensuite le, ouais. le passage, donc mon souhait et mon souci c'était de trouver les passages, et donc, vous... je ne sais pas comment me percevait le métier, ouais. et je savais qu'il fallait que je trouvais un passage.
2: – Et quand vous avez racheté des théâtres, vous aviez à chaque fois un fil conducteur, une, une méthodologie, non, une philosophie je... ?– Non, je, théâtres, je vous parlais un instant
0: de, de Canteloup. On travaille pendant trois ans, je demande à Canteloup de m'envoyer tous les jours des textes, parce que je pense que c'est la base. Et donc, tous les jours, c'était des fax, hein. on est en 98-99, c'est par fax, il y Internet et balbutiant. Et... et euh... Et, et donc, je reçois des fax, On travaille sur les textes de Nicolas tous les jours. En 2001, on est prêt à faire un, un, un spectacle. On ne trouve pas de théâtre. On trouve pas de théâtre. Et là, je me dis tiens, quand même, les théâtres, c'est des outils déclencheurs. Ouais, outil, et, les, ouais. et les théâtres, ça permet des aventures. Voilà. Et donc, on galère avec Nicolas pour trouver un théâtre. On trouve le Trévis. On joue 22h30 au Trévis, salle beaucoup trop grande pour quelqu'un qui démarre en octobre 21. Et je me dis quand on a le théâtre, c'est possible voilà, en 2001, je vous prie de m'excuser. Et je me dis, quand on a le théâtre, ça facilite les choses. Et donc, euh, je, vais, euh, bah, je vais regarder, je vais avoir euh, un passage au, au Théâtre des variétés que je vais diriger pendant deux ans, en 2004, enfin, de 2005 pardon, à 2007. Et là, je me rends compte qu'effectivement, euh, vous avez le théâtre, vous animez une programmation. Donc, tout à coup, vous imaginez des spectacles. Ouais. Et c'est très facile. Enfin, c'est très facile. C'est très compliqué. Mais c'est un accélérateur d'avoir le théâtre. Parce que vous pouvez dire à un auteur, vous pouvez dire à des acteurs Moi, je te programme en, ouais. en, en, en septembre 2006 ou 2007 pour le spectacle Fugueuse que j'ai fait avec Lynn Renaud et Muriel Aubin, ou au Pierre Richard et Pierre Palmade avec Pierre et Fils en 2006. Ouais. Euh, donc, c'est un accélérateur d'avoir un lieu. Donc, à partir de là, je vais être en quête de lieu pour mener mes aventures.
2: Nathalie Simon, vous qui suivez Jean-Marc Dumontet depuis de nombreuses années, vous, vous, vous savez quand il y a une, une pièce qui vient de lui, euh, une pièce à l'affiche, euh, sans savoir quel est, le, quel est le théâtre, vous devinez qu'il y a la patte Dumontet dans, dans ce spectacle ou vous êtes surprise parfois ah non, par, euh... par sa programmation
3: euh, non, non, franchement, ça. je suis guidée par euh, l'auteur de la pièce, le, le metteur en scène et après la distribution. Après, je ne regarde pas qui produit oui. ou... Mais et je voulais vous demander, est-ce que... Euh, là, vous parlez du côté artistique, mais est-ce que le droit vous sert maintenant Parce qu'être directeur d'un théâtre aujourd'hui, c'est aussi être euh, chef d'entreprise, non mais
0: Il faut moi, penser je, à la rentabilité, je, je vous suis, le dites vous-même. Je, je, hein. je suis un chef d'entreprise, j'ai oh. la chance d'être un chef d'entreprise. c'est à -dire faire que...
2: l'administratif et de l'artistique.
0: Oui, j'ai la, la chance... Euh... D'avoir. Alors, comment, comment ne pas être prétentieux J'ai la chance de ne pas être mal à l'aise. Voilà, j'ai la chance de ne pas être mal à l'aise. D'un point de vue artistique, ça, j'en je, je, suis euh, convaincu, je le revendique. J'ai monté un festival qui s'appelle Parole citoyenne. Cette année, ça. on a créé cinq spectacles et je suis vraiment à la baguette. Donc, je, je revendique ça et je suis un. un un, un producteur très interventionniste sur les textes, donc je, je revendique ça, et j'ai la chance d'avoir une vraie culture d'entreprise, que j'ai découvert vraiment sur le terrain, parce que j'ai créé mes premières entreprises dans les années 90, dans des domaines extrêmement divers, mais avec des réflexes que j'ai essayé de systématiser, donc mmh. j'ai la chance d'avoir les deux, c'est-à-dire euh, de démarrer aussi par un budget, de savoir où je vais, parce que si vous ne vous intéressez pas à l'économie, elle vous rattrape, ceux, voilà, ceux, ceux qui pensent qu'ils peuvent être dans le déni. Il subvention, heureusement,
2: dans le théâtre. Ah, moi, j'ai aucune subvention. Moins... Non, non, mais... Moi, j'ai <rire> aucune général, subvention. Je pense, je pense euh, aux autres. Voilà,
0: j'ai aucune subvention et je le revendique, ouais. vraiment, euh, contrairement à ce que tout le monde pense. Euh, mais. Euh, donc. Euh, j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur ces deux piliers qui sont une vraie connaissance du milieu économique et des contraintes, mmh. et, des contraintes et des exigences qu'on doit avoir en commerce parce qu'il s'agit de vendre des places aussi, ce qui ne veut pas dire qu'on va niveler la programmation, Merci. bien au contraire, parce que moi je pense que le public est intelligent euh, et, et je le revendique, et, et d'un autre côté, avoir une fibre artistique. Et je pense qu'il faut, faut pouvoir mener les, les deux de pair. Ben, ben, Donc ben, le droit, oui, me sert évidemment. Surtout le droit, vous savez, c'est assez amusant. Les gens qui n'ont pas fait de droit sont complexés par le droit et ils ont font un, une montagne et ils pensent que c'est quelque chose de compliqué. Moi, comme j'ai fait du droit, je sais que c'est simple. Voilà. Et, et ça bien. ne
3: m'effraie pas. Le fait de programmer des têtes d'affiches, c'est aussi euh, important. Vous savez qu'en programmant Christiane Aréalli ou Mais Pierre Richard, tout, ça, ça va drainer normalement un public. Euh, ça draine
0: ça. un public et surtout ça vous favorise une exposition mm. Euh, ça, 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 ça draine un public incontestablement euh, mais vous avez besoin quand vous avez des grandes salles 700, 800, 900 places hein, ce, qui, ce qui est le cas, enfin, plutôt 800, 900 pour moi hein, Bobino 900, Théâtre Libre 900 et, et Antoine 800 euh, vous avez besoin de faire une promotion forte et les médias accueillent des têtes d'affiches ils n'accueillent pas des inconnus mmh. et donc comme vous partez sur des programmations longues et donc les enjeux sont forts Effectivement, il faut des têtes d'affiches pour porter ces mmh. spectacles médiatiquement
1: moi je voulais vous poser la question, je comprends le départ, on achète le, point, le, peu, le petit à l'époque. Le petit. Le point, point virgule Le point virgule, le point virgule, non, on normal. dit petit parce qu'il y a le grand. Mais c'est ça qui est génial Voilà oui, ça qui il y a le point virgule je comprends, Là, euh, mais après un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième théâtre, c'est pour euh, économiquement plus facile de gérer plusieurs euh, comme euh, quelqu'un qui achète plein de maisons d'édition, et puis qui les regroupent. Est-ce que c'est plus facile Est-ce que c'est pour ça Ou est-ce que c'est pour, euh, pas une boulimie, mais avoir envie, 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 envie d'avoir encore plus de théâtre C'est les deux, monsieur. Très bien. <rire> c'est les deux.
0: Euh, moi, j'aime les aventures, et c'est extrêmement grisant de racheter des théâtres.
1: Ça euh, va s'arrêter où
0: bah, La vie s'arrête au bout d'un moment.
1: Non, votre voilà. vie, mais euh, <rire> votre la, envie la... d'acheter des théâtres. Ah, mon,
0: mon envie, elle demeure, elle, oui. est, elle, elle est là. Je vais vous expliquer pour deux raisons. La, la, la première raison... C'est effectivement une forme de boulimie, d'aventure. Ce qui est intéressant, c'est toujours se projeter, toujours d'avoir des projets, des rêves. Et donc, j'en ai encore beaucoup. Donc, il faut, il faut en avoir. Il faut, faut imaginer, explorer le, le, le plus possible nos possibilités. Ça, c'est le premier point. Et comme je vous ai parlé d'aventure, avoir des théâtres, c'est autant d'aventures possibles. Et on accomplit en amont, dans mes équipes, parmi mes équipes, et je pense qu'on n'est pas nombreux à procéder comme ça, un énorme travail artistique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de spectacles que je vais créer qui vont véritablement être créés chez nous. Ce n'est pas un auteur qui vient me passer ouais. un spectacle. Je me dis, tiens, il y a une période de l'histoire de, de France qui est la Commune. Personne ouais. n'en parle. Personne n'en parle. J'ai envie de faire un spectacle sur la Commune. Je vais envoyer deux étudiants de Sciences Po parce que j'ai envie de voir la presse de l'époque. Ils vont s'intéresser à, à, à la Commune, travailler... Nous rapporter de la matière et ensuite on va bâtir un spectacle sur la commune. Donc j'ai cette forme de Vous avez ces cellules. Et là, en ce moment, je suis en train de travailler sur quatre spectacles historiques vraiment, euh, qui sont des idées qu'on a eues, enfin que j'ai eues ouais. et, et on est en train avec des, des élèves de Sciences Po d'étayer ça, d'aller chercher, euh, chercher le, le, le moniteur de 1789 parce que c'était vraiment ouais, une, journal, réunion, ouais. une réunion d'avant-hier euh, pour voir autour de la prise de la Bastille, etc. Euh, comment ça avait été vécu à l'époque, donc j'ai cette cellule qui, qui enfin, que, que, que j'anime et qui me passionne, donc j'ai envie d'avoir ces projets-là j'ai envie d'avoir ces projets-là euh, et c'est toujours formidable d'avoir des, des projets euh, et d'avoir le plus de projets possibles dans des domaines extrêmement divers ça c'est le premier point, le deuxième point c'est qu'en vieillissant il faut quand même qu'il y ait quelques petits avantages vous êtes a priori un peu plus agile vous avez un peu mieux compris et en plus vous pouvez faire euh, des économies, non pas d'échelle mais des, des partages de savoir et des systématismes que vous allez euh, appliquer d'un théâtre à l'autre, c'est-à-dire que – Heureusement, enfin j'espère en tout cas, je suis un peu meilleur qu'il y a dix ans. Et j'espère être un peu moins bon que dans cinq ans. Mmh. Donc à partir de là, euh, je peux dupliquer des méthodes, il euh, n'y a pas de martingale pour autant, hein. pas, je ne vais pas réussir à tous les coups, et, et ça arrive d'échouer, c'est très bien d'échouer, parce que ça vous remet en perspective. Mmh. Mais euh, j'arrive effectivement à dupliquer, entre mes différents théâtres, mmh. faire partager entre mes différents théâtres, des savoirs, mmh. des mmh. compétences, et euh, du coup, être, j'espère, un peu meilleur. Donc, c'est ces deux éléments qui, euh, qui ne s'affrontent pas, qui s'alimentent. Qui Mais c'est vrai, vrai que le, le point de départ, c'est que j'ai la chance d'avoir, oui, des envies.
1: Et et j'ai la disons... chance de
0: pouvoir les mettre en place et j'ai eu la chance de pouvoir acheter des théâtres, m'endetter totalement à 100%, parce que j'ai fait ça en gagnant ma vie et, et,
1: que, et de parvenir à ce que ces théâtres fonctionnent bien. Juste une question alors de notaire. Euh, acheter un théâtre, ça veut dire quoi exactement Parce que dans la tête des gens, c'est acheter achet... un fonds de commerce. C'est pas, un les, fonds murs. De commerce. On pas les murs. C'est pas les murs. Ouais. C'est pas les murs et euh... même du point virgule, vous n'avez pas les
0: murs. Alors j'ai les murs pour le ah, point virgule, mais je les ai achetés en deux temps. Oui. C'est une opportunité que j'ai eue si oui. vous voulez. J'ai acheté au tribunal de commerce. Le 26 septembre 2006. Le, à le...
2: quelle heure ah,
0: ben Je peux vous dire, j'ai passé l'audition, il était midi. Ah je m'en ben rappelle ben. très très bien parce qu'au tribunal de commerce, on est plusieurs candidats oui. et vous passez une audition devant les représentants des salariés, devant le représentant des créanciers, devant les juges du tribunal de commerce. Et donc c'est vous qui l'avez. eu. Et donc il s'agit de, de leur montrer votre mobilisation, votre énergie, votre capacité à, à mener rondement l'affaire et à redresser l'entreprise, elle était en dépôt de bilan. Euh, donc j'ai acheté le point-virgule en 2006, euh, le fonds de commerce, oui. 300 000 euros, parce que moi j'aime bien donner les chiffres, parce que les gens ne parlent pas les chiffres, 300 000 euros, oui. et il s'avère que quelques années plus tard, on m'a proposé les murs. Mais ce n'était mmh. pas du tout la, la même, euh, les, les mêmes euh, identités qui possédaient et le fonds de commerce et le mur.
2: – Vous avez parlé de vos échecs tout à l'heure, mmh. euh, ouais. c'est par exemple d'avoir échoué à acheter la salle Playel, c'est des échecs comme ça qui vous ont permis de rebondir Play ou ?–
0: Playel c'était plus compliqué euh, euh, enfin, J'ai l'air hésitant, je ne le suis pas, mais euh, euh, Playel, c'était une salle euh, magnifique, magnifique euh, qui m'a fait beaucoup rêver, ouais. qui quittait le classique. Euh, et effectivement, j'avais envie d'une salle de cette contenance-là, de 2000 places. Ouais. Euh, les, les, les raisons, si vous voulez, et, euh, il, il faut toujours être bon perdant. Faut toujours être bon perdant. Donc, si euh, si un autre groupe l'a eu,
2: à Michel Faux, euh, Nathalie Simic. non 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 il ah. y a pas non il faut <rire> non bon. mais il
0: faut être bon non mais il faut essayer de bon perdant et puis les, moi je tourne non, les pages. Bon. Euh, si un autre groupe l'a l'a obtenu, c'est parce que ils avaient mis en branle un dispositif qui était meilleur que le mien. Mm. Voilà point. Euh,
2: et sur lequel et je ça pouvais... vous Ça a blessé de pas. Là non non
0: pas non, du tout pas ça m'a ça m'a déçu parce que mm. j'en avais j'avais très envie de cette aventure là, euh, mais. Euh,
2: Bon, quel... C'est plutôt un échec administratif, mais il y a des échecs artistiques qui vont plus Oui, euh,
3: mais mais... par exemple. Mais la pièce sur la commune, c'était avec euh, Isabelle Carré Oui, exactement. C'était pas, pas bon du tout.
0: C'était. Euh, euh, vous avez. Euh, alors, moi, je n'ai jamais dénigré euh, mes. Non, mais il n'y
3: hein. avait rien qui allait. Euh.
0: Mais euh, c'est une pièce sur laquelle, effectivement, on est en train de retravailler, ah. parce que euh, ce qu'on souhaitait, on ne l'a pas vu. Euh, et okay. en, entre la création, si vous voulez, qu'on a faite. On a fait deux créations de ce spectacle. On l'a créé dans le cadre de Paroles Citoyenne, sur juste une représentation, euh, et qui correspondait assez à l'image que j'en ai. Et ensuite, la mise en scène a été retravaillée. Et, et correspond moins à l'idée que j'en avais. Donc effectivement, ça n'a pas été à la hauteur de, de mes Même attentes. – Même les
3: comédiens ne connaissaient pas le, leur texte. – Oui, mais ça c'est encore… Euh, – <rire> alors, oui, qu alors que normalement, oui, Isabelle Carré, elle est formidable. – Ils sont mais... En
0: train de les non, ouais, non, non, mais ce n'est pas ça, c'est que c'était un échange épistolaire. – C'était un essai ouais. C'était un échange ouais. épistolaire, donc ça pouvait, comme inconnu à cette adresse hein, qu'on a mené avec grand succès, Taylor, sur, ouais.
3: sur euh, 380 dates au Théâtre Antoine. Ouais. – Et pareil, selon la distribution, je l'ai vu très bien, Inconnu à cette adresse et puis euh, pas bon du tout. Bah, c'est la, la, la magie de notre. Ouais. Ça ouais,
0: veut ouais, dire que les comédiens sont pas interchangeables, c'est mmh. ça qui est génial. Mmh. C'est à dire que il y en a qui portent et qui incarnent des rôles mieux que d'autres. Mmh. Mais, mais pardon, oui. euh, on parlait donc on parle, parlons <rire> des échecs. Euh, tout ça artistique. Ouais. Tout ça, oui, bien sûr. Euh, oui, parce que euh, moi je pense toujours qu'il faut être fier de ses projets. C'est à dire mmh. qu'un projet peut rencontrer ou pas le public. Mmh. Ça, ça nous dépasse. Si on, on serait tous milliardaires si la recette elle était extrêmement simple. Mais c'est vrai. Mmh. Euh, donc c'est extrêmement compliqué. Il faut pouvoir revendiquer nos spectacles et en être fiers. Voilà. Et ça, c'est important. Et ça veut dire que c'est toujours sur le lieu artistique, sur ce fondamental-là, que se dressent les succès ou les échecs. Mm -hmm. Et c'est sur ça qu'on doit être toujours le plus vigilant possible. Et donc, quand un spectacle n'est pas à la hauteur, et donc vous signalez un spectacle euh, que, que vous avez considéré pas abouti, euh, ça veut dire qu'on n'a pas assez bien fait notre travail artistique, nous en amont, nous la production, donc moi. Et tout ce que vous présentez
3: là, vous êtes fier de ce que vous avez fait C'est difficile,
0: pardon. pardon Je, euh, vous, vous ne, euh, comment, comment vous dire euh, Un spectacle, c'est un prototype absolu. Avant la première, personne ne peut savoir quelle sera l'orientation. Quand on a racheté Antoine, il y avait un spectacle qui s'appelait Hollywood, que je n'avais pas signé, parce que j'ai acheté le théâtre Antoine dans la précipitation, parce que là aussi, ils étaient en très grande difficulté financière, euh, Monsieur Darès venait de décéder, enfin, la, la, la direction n'était plus là, malheureusement, et, et donc j'ai hérité d'un théâtre avec une programmation qui était faite. J'ai assisté aux répétitions, donc j'étais pour rien sur ce spectacle, j'étais extrêmement dubitatif. Le ça, – Le jour de la première, c'est mmh. très intéressant si vous voulez, dans le processus, mmh. le jour de la première, ça a été un triomphe, mmh. c'est-à-dire qu'entre ce qu'on avait vu en répétition, le, le peu que j'avais eu d'informations, mmh. si parce que ce n'est pas un projet que sur lequel je m'étais mobilisé ça, ouais. et initié, euh, donc je n'avais pas fantasmé, je n'avais pas imaginé, je n'y avais pas réfléchi, c'était comme ça, je l'avais… Euh, parce qu'on a acheté fin juillet le, le, le théâtre et les, les répétitions avaient déjà été largement entamées et le spectacle se jouait début septembre. Voilà. Euh, il y avait une révolution entre la, la répétition qui était très angoissante et euh, la première. Donc ce sont des prototypes et c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement
1: compliqué à saisir. Bernard Bopin. Non, pardon, pardon. allez Bernard. Quand on regarde toute la programmation des différents théâtres que vous dirigez, que vous, que vous avez, euh, c'est très éclectique. Est-ce que c'est vos goûts à vous ou est-ce que c'est pour élargir le public Parce qu'il y a du cirque, il y a de la comédie musicale, il y a du, de la musique, de il y a de l'humour, il y a du théâtre contemporain. Est-ce que ce sont vos goûts ou est-ce que vous voulez quand même voilà, attirer des gens très différents
2: où est-ce que ça correspond à la salle
1: Où oui, ou est-ce que ça correspond alors, à la salle chaque,
2: chaque salle.
0: On voit pas au
1: théâtre libre ce qu'on voit au théâtre Antoine, par exemple.
0: Oui, mais chaque salle. Alors, c'est <coughs> pas tout à fait vrai. Bon, C'est pas tout à fait vrai. –
1: Pourquoi ?– euh,
0: Non, parce qu'il y, y, y a des passerelles et il y a, il y a des spectacles qui, qui sont passés d'une salle à l'autre euh, et que, par exemple, quand on a fait le misanthrope avec Lambert Wilson dans une mise en scène de Peter Stein, qui est un grand nom du théâtre public, on aurait pu tout à fait la, la voir au, au Théâtre Antoine, c'était au Théâtre Libre, euh, parce que le Théâtre Libre porte son nom pour justement oui. Euh, oui. Et, 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 élargir les accueils de spectacles qu'on a eus. Euh, je, je vous répondrai pareil euh, D'abord, chaque lieu a sa signature, ça c'est vrai, chaque oui. lieu a sa signature. Euh, chaque lieu aussi appelle un certain type de spectacle en fonction de sa jauge, de sa configuration. Hein, le théâtre libre est un très grand plateau avec une salle qui est assez imposante, le théâtre Antoine. Il y a 100 places de différence entre libre 900, et théâtre Antoine 800. Mais le théâtre libre est beaucoup plus imposant que le théâtre Antoine qui est qui est beaucoup plus cousu, je vais dire, mmh. be beaucoup plus intime. Donc, ça appelle différents spectacles. Vous ne pouvez pas faire des spectacles intimes okay. au théâtre... Au théâtre... Au, au théâtre libre, enfin moins. Euh, même si je vous parlais de, de misanthropes qu'aurait fait l'un ou l'autre, mais le, le spectacle par le bout du nez avec Berléans et deux maisons, il est passé de l'un à
1: l'autre. Oui, Donc
0: il peut y avoir, il peut y avoir, il des, peut passerelles, avoir des passerelles, de temps en temps. Mais chacun, ça <rire> signature. Mais Au théâtre
1: libre, on voit plus de cirque qu'au théâtre oui, Antoine. Il
0: n'y aura pas de cirque au théâtre Antoine. Voilà. C'est une question de plateau.
1: Mais c'est votre goût, vous aimez le cirque aussi, vous aimez l'humour quand, avez...
0: quand vous avez la chance d'accueillir le cirque Le Roux, qui est un cirque mais exceptionnel et un spectacle exceptionnel, euh, oui, ce sont mes goûts, mais qu'est-ce que je suis heureux de l'accueillir
1: – Et les exemple. Italiens, les, le, le duo d'Italiens euh, ?– oui. euh, pareil, c'est Pssi, pss,
0: voilà, voilà le... c'est
1: très dur à dire, hein. euh, <rire> voilà,
0: euh, c'est un spectacle de clown, donc effectivement ouais. c'est davantage du théâtre pour le théâtre libre.
2: – Alors, vous avez parlé de clowns, mais sans transition, on va parler de la, la cérémonie des Molières, qui, a, qui a Effectivement, lieu, sans transition. – Sans transition. – Il y avait euh, des clowns ?– aucune, Pas du tout, pas du tout. <rire> – si, il y en avait deux. – Il y en avait deux. <rire> – euh, Qui avait lieu la semaine dernière, euh, qui a fait un petit peu, un peu, peu de bruit, mais on va s'intéresser surtout au, au, au palmarès, puisque ça, on a assisté quand même au triomphe, notamment du Bourgeois Gentilhomme, la comédie française, et d'une comédie qui s'appelle « Oublie-moi », qui est au Théâtre de la Porte Saint-Martin, Julie-Marie Beau et Thierry Lopez, je, quatre Molières, hein, si je ne m'abuse… Euh, fait sensation,
3: la, la pièce à Avignon. C'est mérité pour vous, Nathalie. Ah, complètement. Moi, ouais. j'avais re repéré à Avignon et franchement, la bouche à l'oreille, elle est tellement vite que la... c'était complet. Et j'étais placée tout en haut, il a fallu un peu batailler, j'ai fait la queue pour, pour la voir, oui. juste parce que j'avais entendu euh, le public en parler dans la, dans la rue, dans les la spectateurs, rue, oui. hein. et tout est bon, la mise en scène. Alors le sujet, je ne sais pas, ça s'appelle Oublie-moi, mais ça m'embêterait de, 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 de dévoiler le, le sujet. Oui. C'est <coughs> euh, une pièce de Mathieu siger je ne sais pas si je prononce correctement en anglais, très bien jouée, très bien mise en scène, c'est vrai que euh, le duo mérite euh, son prix. Euh, ça chante, ça danse... Euh, tout est rose, sauf euh, l'histoire, mais on arrive à en rire. Voilà. Euh,
2: Jean-Marc Dumonté, vous l'aviez vu, vous l'avez à Avignon. Ouais. Vous l'auriez prise dans un de vos théâtres Ah oui, oui, bien ouais. sûr.
0: Euh, c'est une. Euh, bah, écoutez, c'est assez intéressant parce que on voit tout à coup qu'il y a entre les Molières et la presse, parce que souvent ouais, les, certaine... les, les, les et, et le public, il y a une certaine unanimité. Ce qui est vrai, Donc euh, ou... quand vous avez le public, la presse. Et, et les Molières aussi, oui. qui, euh, qui, qui donnent euh, autant de satisfacites, ça veut dire que vraiment la pièce... –
2: Et c'est vrai aussi dans le, pour le théâtre public du, du Bourgeois Gentilhomme, que vous aviez aussi ah oui, totalement, euh, adoré. Totalement. –
1: totalement. Moi, cette année, enfin j'ai oublié les années précédentes, mais cette année, toutes les pièces qui ont été nommées, qui ont eu des prix <coughs> euh, des Molières ou qui n'ont pas eu de prix, euh, je les ai trouvées toutes euh, excellentes, je trouvais que elles étaient toutes à leur place. Mais... Après, on est déçus, qu certaines euh, qu'on aimait n'est n'aient pas et de prix. – Et vous êtes déçus
2: de quoi, par exemple
1: ben, par exemple, moi j'ai beaucoup aimé euh, visuellement euh, Smile, euh, une pièce en noir mmh. et blanc sur, sur les débuts, les tout débuts à Londres d'un de, 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 acteur un peu inconnu qui allait devenir Charlie Chaplin. C'est un, un très très beau spectacle, très très bien fait, bon ben il est passé, il est passé à la... Il départ. était, il était du...
0: opposé à Starmania dans la catégorie Communique. visuelle, ouais. donc, voilà, là, et, bon, et donc Starmania évidemment était voler. je ouais. pense un, un rat de marée. Euh, voilà quand il y a des grandes grandes marques comme ça c'est compliqué ouais. d'exister mais là.
1: sinon j'étais j'étais content pour, pour, pour tout le monde en fait en même temps euh, mais les, absents, euh... les absents les absents euh, les absents ceux qui n'ont pas eu ouais, Big euh...
2: Mother par exemple Mélodie Mouret fait, oui, deux, fois ça fait deux fois qu'elle fait deux fois qu'elle est nommée c'est une, une contre elle, à votre avis,
0: ou pas non parce que non il n'y a aucune cabale à... Et euh, elle
1: est quand est, même pas, elle, elle a quand même pas. Ouais, alors c'est pas de chance, où il, il se passe quelque chose quand même l'année dernière. Elle était pas. à la porte du truc là, elle était encore à la porte, elle est toujours à la porte, mais derrière. <rire> mais ça. C'est les auteurs, metteurs en scène. Vous, vous savez, on, on
0: parlait de Simone Veil, de Christiana Réali, oui. qui a été nommé x fois oui. et qui a été assez bouleversante dans beaucoup de rôles. Euh, c'est pas quelque chose de rationnel, donc euh, c'est pas un jury les Molières.
2: Un non, euh, non. peut-être. Oui. Redites-nous. Mais qui vote d'ailleurs On vote aux Molières. Bah, non, on vote, on vote si on si on a
0: une activité théâtrale avérée et euh, contemporaine, je veux dire, euh, c'est pas parce que vous avez 20 ans que vous avez joué au oui, théâtre... Oui, il faut être
2: vivant. Avez... Oui, bien sûr. Voilà. Bah, non, euh, actif, actif, actif. actif. Vivant et et actif. Vivant donc, euh, il y a des vivants, mais ils ne sont donc, pas tous, tous actifs, tous Bernard. Les...
0: Non, mais tous les gens dont les spectacles sont éligibles au Molière, et pour être éligible au Molière, oui. votre spectacle doit être joué 60 dates dans le théâtre privé et 30 dates dans le théâtre public. Tous les gens qui jouent, euh, et auteurs aussi, et metteurs en scène, tous les, les gens qui jouent actuellement au théâtre et dont les spectacles ont été éligibles, sont votants pendant 5 ans. C'est une académie de 2900 personnes, enfin, mmh. votants. Et euh, voilà, donc c'est le métier vraiment en activité qui vote.
1: Alors, mais et ensuite, on, tout ça n'est pas rationnel. – On se doute bien que Starmania, où ils sont 92 sur scène, euh, qui vont voter pour eux un peu aussi. Bah, – euh, vous,
0: vous savez, je pense que la nature humaine est ainsi faite que les gens votent plutôt pour eux. <rire> euh, voilà. bah, c'est une info. Oui, mais regardez, crois, Bernard, oublie-moi,
2: ils ne sont pas 45 sur scène et non. ils ont eu 4 Molières. Donc, euh... Oui, c'est vrai. Bon, bah, alors il y a tout les... voilà,
0: C'est Il ne faut pas chercher de la rationalité sur un vote comme ça. Il euh, y a 4 y a nommés pour le deuxième tour, globalement, 4 à 6 en fonction des catégories. Euh, parfois, c'est extrêmement serré parfois, au contraire, il y a un spectacle qui écrase tout. Il hum. n'y a, a, a pas de logique. Et, et dans le cas de Mélodie. Euh, elle impose, mais comme Alexis, il y a quelque temps, une nouvelle oui. forme d'écriture, une nouvelle forme de mise en scène, extrêmement, extrêmement contemporaine. Elle a public, le public, les enjeux. Elle renouvelle le public, et c'est ça l'immense avantage si d'Alexis Michalik et de Mélodie, par exemple, mais il y en a quelques autres, c'est qu'ils renouvellent les publics, et ils renouvellent la narration, Absolument. et c'est parce qu'ils renouvellent que le théâtre apparaît aussi moins poussiéreux à ceux qui ne connaissent pas. Et donc, ils oui. imaginent que le théâtre, c'est quelque chose d'un peu abscond, un peu difficile à appréhender. Euh, vu, vu sa jeunesse et vu son talent,
2: euh, oui, les Molières finiront par les, la rattraper. les, les, les Molières <rire> la
1: rattraperont. Elle va les présenter l'année prochaine. Ça, je ne pense pas, mais <rire> parce que c'est pas, c'est
2: pas, c'est pas la. Ça s'appelle pas Alexia.
0: Ça s'appelle Mélodie, oui. donc ça ne marche pas. Voilà, c'est pas, euh, c'est pas comme ça que ça se passe forcément. Yes. Mais euh, voilà, vu, vu sa jeunesse, son talent et son succès. Euh, c'est une question de patience autre, comment, ça,
1: comment ça se passe le choix du présentateur justement qu il faut qu'il ait quelle qualité pour présenter cette cérémonie qui est difficile à présenter parce que c'est à la fois un objet télévisuel et à la fois un objet direct à une soirée, voilà, soirée. c'est totalement casse gueule oui, oui. grand et alors est-ce qu'on trouve encore des gens
0: ben je, ben on a trouvé grand 2 euh, c'est une émission de télé oui c'est qu'une émission de télé et dans cette émission de télé, en plus, il y a une contrainte, il faut remettre 19 prix. – Et elle est
3: retransmise en, en gros, avec un gros décalage. Là, oui,
0: mais ça, oui, mais trois
3: quarts d'heure aussi. – Oui, mais
0: ça, ça… Enfin, – si, Ça
3: vous permet d'éviter les interruptions. Bien sûr, euh, ah ben, c'est pour,
0: pour ça qu'en 2014, j'avais demandé ça… Oui. Euh, à, à l'époque on, on était diffusé en deuxième partie de soirée un de mes grands combats et je remercie Mme Ernotte parce que, et Michel Field parce que c'est vraiment eux qui ont pris ce risque de nous mettre en prime, c'était un, un oui, grand combat pour moi d'être en prime, oui, on a ça depuis 3-4 ans hein, <coughs> et j'ai beaucoup dans toutes les cérémonies, je faisais beaucoup d'ironie auprès de Mme Ernotte publiquement <rire> en la remerciant beaucoup de sa vigilance de nous mettre en deuxième partie de soirée pour pas qu'on soit abîmés au bout d'un moment elle, elle nous a mis en, a en première partie Oui, non mais et, et vraiment ils sont très très bienveillants avec le théâtre donc je, je ne Peut que les remercier, mais c'est que de la télé avec de la remise de
2: prix et dans euh, un laps de temps qui ne doit pas dans un laps de temps et et, et, heures, et, si et et
0: vous êtes devant tout le métier. Donc c'est des contraintes très ouais. fortes. Euh, on, on, on va chercher, on va chercher des gens d'abord qui ont l'étoffe de le faire, oui. qui ont l'étoffe de la solidité parce que l'enjeu il est très fort. L'enjeu il est très fort. Donc on va chercher des gens qui ont l'étoffe, qui ont la légitimité, qui ont la légitimité et ensuite qui ont un certain talent de plume quand même parce que euh, ça passe aussi par l'écriture. Euh, et, euh, et évidemment, de mise en scène. Et, et des, un oui, minimum. oui, mais on, cette, on, cette on était, était extrêmement gâté. Ben, ouais. Évidemment, on était extrêmement gâté avec Alexis Michalik, mais euh, on a eu Alex Lutz, qui, qui quelqu'un qui fait de la mise en scène Je aussi. Sais. Quand on a Nicolas Bedos ou qu'on a eu Alex Vizorek, c'est des gens qui sont un peu moins rompus dans mmh. la mise en scène, mais qui, qui apportaient le, le, leur talent, leur singularité, aux aboussent.
2: Hein il va apprécier de vous entendre dire qu'il ne fait pas de mise en scène Nicolas Bedos.
0: Non, ni, 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 Nicolas, Nicolas était, il a porté trois fois les Molières. Il est extrêmement brillant, Nicolas. Vraiment, il l'incarnait de façon incroyable. Et moi, j'ai démarré les Molières avec lui en 2014-2015. Et, ouais, et je lui suis éternellement reconnaissant. Parce qu'il a un talent insensé, Nicolas. Et une incarnation. Une incarnation, une, une puissance qui est, qui est assez dingue. Et une plume. Et une plume. Et parce que Nicolas, il avait écrit. Il y avait beaucoup plus de sketchs avec Nicolas. Il avait écrit 15 sketchs. Mmh. Le sketch de Ducellier, le sketch d'Arditi, le sketch de Jean Dujardin, quand il faisait quitter Jean Dujardin. Là. – la, la scène, ouais, enfin, ouais. voilà, il était très, très créatif. Euh, tout ça pour dire, voilà, il nous faut des gens forts pour incarner mmh. et pour porter cette cérémonie. Et, et aujourd'hui, voilà, dans les quelques semaines qui vont venir, plein de gens vont, vont me dire, ah, j'aimerais bien. Ah, en, oui. Septembre, oui. en septembre, en septembre, <rire> si euh, je vais revenir et on va me dire, euh, il faut que je regarde, il faut que je regarde, je connais pas mon agenda. – Une autrice Ouais. En scène. Et bien sûr, on cherche... Non, non, mais on veut ardemment, on veut ardemment une femme. On a eu la chance d'avoir Zabou, qui était metteur en scène aussi, et qui va introduire un univers qui était très très joli. Euh, euh, donc, au fur et à mesure de l'année... Ça devient de plus en plus compliqué. – Et comment et... vous
3: expliquez l'échec, là 780 000, c'est une des audiences est plus catastrophiques. – C'est
0: pas un échec, pas... – alors audience. – Je reprends mon propos liminaire, mm. il faut être fier de ce qu'on a fait. –
3: C'est une émission de télé, vous
1: disiez ?– Moi, je suis
0: extrêmement fier, je suis extrêmement fier. Mm. Euh, ce soir-là, parce que notre courbe est belle, ce soir-là, euh, les gens n'avaient pas envie de voir les Molières. Mm. Ce n'est pas la cérémonie en tant que telle mm. qui, qui est à C'est, <coughs> il n'était pas là quand on a démarré. À voilà. partir
1: de combien on est content Enfin, une chaîne est contente.
0: Oh, je pense que la chaîne aurait été satisfaite à un million, mmh. un million d'eux. Mais mmh. vous savez, ah, oui. j'ai eu les gens de France Télé qui m'ont dit on est très très heureux de la cérémonie. Elle était. Non, mais vraiment, euh, on, est, on est très heureux de l'avoir fait. Et, et ils disaient on est tout le temps écartelé de toutes les façons entre faites des choses de qualité mmh. ou faites des choses éminemment populaires. Mmh. Voilà. Et, et donc, eux, leur mission de service public, c'est aussi de braquer les projecteurs sur notre art, qui est le théâtre. Donc, ils ont fait ce pari. Ils sont pas récompensés en termes d'audience. Euh, moi, je pense que ce qui était important, c'est que la cérémonie soit réussie. Voilà, parce que si j'avais euh, une surtout... cérémonie qui avait fait un <coughs> million et on dirait vraiment cette cérémonie était ratée, euh, vraiment c'était pathétique, regardez de... quand même vie que... générale qu'il y a sur les Césars à chaque fois ouais. où on dit c'est une catastrophe, ouais. ben, je préfère une cérémonie, évidemment je préfère avoir une cérémonie à 2 millions, hein, qu'on soit bien clair, ou 1,5 million. 5. Mais,
2: Sauf Mais euh, qu'on est... est sur le service public et a priori on ne devrait pas tellement se préoccuper la... de la mission du service public. C'est la mission du service
3: public. Justement, est-ce que les projecteurs, étaient... c'est le reproche de Michel Faux et je suis d'accord avec lui, est-ce que les projecteurs étaient suffisamment braqués sur le théâtre Est-ce qu'on n'a pas parlé plus politique ou... – Non, ou... on n'a
0: pas parlé plus politique. On a, on a remis 19 prix de théâtre. Mm. – euh... On a eu peu d'extraits eu... de pièces, sauf <coughs> à
3: la fin, quand on, oui, on nommait les mais pièces avez, plus importantes. – Oui, mais vous savez,
0: en 10, secondes, mm. en 10 secondes, vous êtes toujours contre-productif. Ce qu'on peut montrer à l'image en 10 secondes mm. n'est jamais, jamais euh, très favorable. Mm. Donc, c'est une cérémonie de remise de prix. À chaque fois qu'on a fait des extraits de théâtre, et on l'a fait, y compris… – À la fin, euh... oui,
3: plus ouais, ouais.
0: Non, mais quand on a fait des extraits de théâtre… Mm. des ça marche pas, mm. ça marche pas parce que ça ne s'y prête
3: pas. Il y a des vidéos censées être humoristiques. Euh... Non, non mais... ça
2: c'est pas du théâtre.
0: c'est pas parler. du théâtre. Non, mais
3: c'est pas du théâtre. Mm. C'est un... une émission de télé. Il mm.
0: y a, il des moments, il y a des chaînes qui retransmettent des pièces mm. de théâtre.
2: Donc quand Michel Faudi c'est pas du théâtre, euh, vous lui dites. Mais ah il a oui, raison. raison. Non mais Michel a raison. Mm. C'est
0: pas du théâtre, mais c'est pas ça le vous sujet. Vous
2: comprenez ça, 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 pour vous c'est plus de ne pas avoir de récompense qu'autre chose qui l'a vraiment affecté. Non, parce que. aussi. Non, alors. D'abord,
0: il aurait mérité
3: là, quand même. D'abord, c'est vrai que <coughs> que
0: quelqu'un que quelqu'un que quelqu euh, qui n'est pas de Molière râle, c'est plutôt bon signe. Oui. Ça veut dire qu'il est attaché aux Molière. <rire> Donc ça, ça, ça oui. j'y vois j'y vois un hommage indirect, même si c'est pas forcément euh, sa, sa, sa détermination à ce moment-là. Ensuite, euh, Michel Faux, effectivement a un spectacle qui cartonne depuis septembre.
1: – Lorsque l'enfant paraît, il se joue toujours. – Spectacle, plus, à, à la différence
0: de ce que dit Michel, moi je pense que ce spectacle est éminemment politique. Parce que quand on regarde ce spectacle qui a été société, écrit en 1950, c'est dingue ce qui se raconte.
2: visionnaire et très C'est totalement dingue ouais. ce
0: qui se raconte. Euh, Michel est un amoureux du théâtre et des classiques français. Ils ne sont pas nombreux. Michel a un univers assez incroyable. Moi, j'ai eu la chance de faire Fleur de, de Cactus avec lui et avec d'ailleurs Catherine Fro. Euh, donc, euh, et il a un univers qui est génial. Il a une patte qui est tout à fait unique. Donc, il aurait 100 fois mérité. On parlait de Mélodie Mouret. Euh, il aurait 100 fois mm. mérité. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose de rationnel. Et malheureusement, ce n'est pas un jury, quand je dis malheureusement. Si c'était un jury, si on était 12 à voter, très certainement, très certainement, et de gens qui ont vu toutes les pièces, très certainement, Michel Fau aurait été couronné. Mmh. Là, euh, un vote pas quelque chose de rationnel c'est pas quelque chose de rationnel mais c'est un personnage extrêmement singulier et, et en plus je peux vous dire ils sont très très rares les succès cette année au théâtre mm -hmm. et michel je pense a signé le plus gros succès de l'année dans un grand théâtre on n'est pas dans un théâtre de 200 mm -hmm. places. Dans un, enfin dans un théâtre de 600 mm -hmm. places quoi. Mm -hmm. dans un grand dans un théâtre de 600 places à Paris il est de, il joue depuis septembre mm -hmm. et, et avec une pièce qui qui fait l'unanimité
1: et... Une dernière que, question sur, oui, sur les
0: Molières. Sur les pardon. Molières,
1: c'est oui. l'après Molière, justement après l'émission. Est-ce qu'on connaît l'impact sur le public Est-ce que, est que la fréquentation augmente beaucoup quand on a un, deux, quatre Molières ou pas du tout Est-ce qu'on a les chi des chiffres
0: bah, euh, Alors moi, je n'ai pas les chiffres dans l'immédiat, Si vous voulez,
1: ça se voit avec un tout petit peu de recul. Là, on,
0: ça fait juste. Mais sur 10 les jours. années
1: précédentes, non Ah oui, mais, mais c'est évident. Il y a, un un y a vraiment un effet, ah effet Molière. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais
0: c'est un label, vous savez, c'est un label. Oui, mais il y a
1: des labels qui, voilà, le label rouge, on le fait pas Non, non, vous
0: savez, vendre un billet. Ça constitue un acte d'achat. Et quand vous accomplissez un acte d'achat, nous tous, au quotidien, en permanence, on a besoin d'être rassurés. Et donc quand vous avez un label, quand vous avez un label, ça vous rassure oui. dans votre voir. Oui, quotidien. mais il y a
1: tellement de labels en France que finalement non, fois. Non, quelques... non. Sur le théâtre, il n'y en a pas tant. Non, temps. pas seulement sur le théâtre, mais en tout Non, en non, mais de... non, mais c'est vrai non, aussi non, pour la
2: presse. vous j'en ai déjà monté quand il y a même Le Figaro. Après Exactement. Tout le monde y va. Tout le monde y va. Qui, tout fait, monde y euh, va. qui y va. fait venir les gens au théâtre ouais, en, ouais. en masse. En masse. D'ailleurs, on va le voir avec vous. Tous les deux, Nathalie Simon, bernin Babkin. Euh, Qu'est-ce qu'il faut aller voir euh, d'ici ben. le mois de mai, d'ici le mois de euh, demain, Moi, alors, je vais, au théâtre je vais qui des... n'a pas été forcément labellisé Molière
3: Et ben, La petite débrouille euh, qui porte très bien son nom, c'est un spectacle alors improbable qui est joué dans un lieu improbable, euh, la Divine Comédie, qui est près des Folies Bergères, c'est les anciens feux de la rampe. Euh, J'y suis allée parce dans que tout Vietnam, simplement mmh. un comédien m'a appelé euh, Alors normalement, bon, j'espère que ça ne va pas donner des idées à d'autres. Est-ce mais... qu'on
0: pourrait euh... mettre votre téléphone <rire> <en avant rire> <nous lire> <rire>
3: Euh, non, non, il est passé par le standard du journal. Enfin, Ou oh, alors Ça, le standard euh, du journal
2: <rire> Ça marche aussi. Euh,
3: cette pièce sera, se passe en, pendant l'Occupation, euh, en 1942. Elle met en scène un Zazou. Une fermière péténiste et un résistant. On apprend des choses, même encore, enfin encore maintenant, sur la guerre. C'est très drôle, étonnamment. C'est très bien mis en scène par Coralie Barou. Et c'est avec trois comédiens qui sont euh, tous les trois formidables. Mélanica, euh, Mathionina Nina et euh, Franck Lehan qui signent aussi euh, le texte. Est, on est tout près de, des acteurs. On est vraiment, euh, pendant la guerre, c'est un moment euh, formidable. Bon,
1: ouais. Que tu n'as
2: pas connu. Et non, pas Bernard Ça, c'est
3: un coup de cœur et je tiens bon. à, à le défendre. Autre, voilà. euh, autre coup
2: de cœur, Nathalie.
3: Euh, autre coup de cœur, j'hésite entre un conseil d'amis, euh, la nouvelle pièce de Didier Caron, euh, c'est lui qui avait fait euh, un, 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 le cadeau et un bonheur particulier. C'est avec des fils d'eux, alors on se dit « Oh non, non euh, !» Encore Christian Vadim, euh, Marie Fugain, Juliette Méniac, qui n'est pas fille d'eux, mais qui est très bonne, et euh, Marie Fugain, je dis oui, tu dit Et Emmanuel Marie. Gélin. Et c'est euh, l'histoire d'un ami qui demande à son meilleur ami un conseil pour euh, se séparer de sa compagne et le conseil, c'est, dis-lui que tu as quelqu'un d'autre dans sa vie. Évidemment, c'est un mensonge qui va déclencher euh, plein de choses euh, ouais, On connaît bien la euh, burlesque. signature de
2: Didier Caron. <rire> –
3: Voilà, c'est sa patte. Pareil, très bien joué, très bien mise en scène, c'est lui aussi qui, qui fait Quel la mise en scène, c'est au studio Marigny. Euh, je pense que si on veut changer les idées, c'est une, une comédie euh, qui dit beaucoup, euh, par, malgré tout, sur le couple, et dans lesquelles il y a des clins d'œil à Jean Poiret et à Michel Serrault, ce qui est important, voilà.
1: Bernard Babkin quelque... eh ben, Si on veut se distraire, deux spectacles burlesques. Euh, un au 13e art. Alors Le 13e art, c'est Place d'Italie, dans le ouais. centre commercial. Ce n'est pas la salle la plus coquette et la plus accueillante du monde. C'est un théâtre privé. Bon, bon, L'ambiance est moyenne. Mais une fois qu'on y est, on est content de voir le spectacle. Surtout celui-là, la chaîne des Baskerville. Qui est dans un décor euh, absolument drôle d'images d'épinales avec des, 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 des objets qu'on déplace. Ils sont six acteurs, euh, ils jouent les 13 rôles. Euh, c'est totalement du burlesque, hein, c'est de l'humour à tous les étages. Donc il y a un crime, évidemment, c'est Conan Doyle. Mmh. Il y a le docteur Watson euh, qui est mh, proche de Michel Serrault dans La Cage aux Folles ah, et oui. qui est extrêmement drôle. Euh, donc ça fait un spectacle très pétillant, très drôle, très réconfortant et on, on ressort joyeux ce qui n'est pas toujours le cas, et donc ça c'est bon. Euh, deuxième spectacle, très joyeux, c'est une reprise d'une reprise d'une reprise d'une reprise, qui se joue depuis longtemps, c'est « Tutu ». Euh, dans non. un théâtre que vous au connaissez. Hein, c'est C'est hein, au théâtre, théâtre libre. libre. Donc là, euh, c'est que des hommes qui jouent, euh, qui racontent l'histoire de, de, de la danse, de la danse classique, contemporaine. Et c'est un pastiche de toutes les sortes de danses. Donc ils font pinabaoche ils font de la danse de salon, ils font le tango, ils font... Il y a des jolis costumes, c'est irrésistible, ils le font à, vraiment avec tout leur cœur. C'est très, très drôle, c'est là aussi très réjouissant, Sort du théâtre libre, libre. <rire> Parfait.
2: Et puis il y avait Smile aussi, que vous Alors, avez Alors oui, il y avait Smile, oui, Smile qui va, qui ouais. va
1: reprendre. 2 la... juin au théâtre de l'œuvre. Oui, au théâtre de l'œuvre. Euh, C'est un, un, petit, un petit acteur comme ça qui donne rendez-vous à une, une actrice de la, de la compagnie. C'est à Londres en 1910. Euh, ils sont dans un café tout en noir et blanc. Les décors sont en noir et blanc, le maquillage en noir et blanc, tout est en noir et blanc. Et, et là, il, bah, il veut lui déclarer sa flamme. Et puis, bon, voilà, ça ne se passe pas si bien que ça. Et en même temps, il remonte le temps à chaque fois. Donc, il y a un nouveau point de vue, comme au cinéma, comme si on posait l'œil du, du spectateur comme une caméra dans un autre angle et on voit le spectacle différemment. Puis, on remonte le temps. Alors, ils vont vite, ils vont doucement, ils vont comme le cinéma muet. De temps en temps, ils mettent des... des... Ils parlent, hein. c'est le cinéma muet parlant, Mais, parce qu'on est au théâtre. Mais ils mettent des, des panneaux euh, et on découvre, en fait, que ce petit acteur va devenir Charlie Chaplin quand il sera aux états unis et,
3: Alexandre Fetrouni, qui Exactement. joue oui. le rôle et qui, qui est excellent. Qui ouais.
1: était nommé aussi... Qui était
3: dans euh, Circus, euh, Love, Love, Love Circus, Love euh, Circus. Oui. la, la comédie musicale. Qui est un acteur
1: époustouflant, et, et, et il fait du mime à la fois, il, il, tout, tout est bien, enfin, vraiment on, on croit totalement à ce personnage. Jean-Marc Dumonté,
2: je vous enlève votre casquette parce que je sais que vous allez beaucoup beaucoup au théâtre et pas seulement dans les vôtres, vous allez voir beaucoup beaucoup de pièces, je crois que vous sortez trois, quatre fois par semaine.
0: – Oui, en ce moment, beaucoup. Oui.
2: – Qu'est-ce que vous avez vu récemment euh, je, Y compris je, dans votre théâtre, hein, si vous voulez, je, vous avez je, le droit.
0: – Non, j'avais vu, je pense, ça se joue plus, mais j'avais vu « L'Avare de Jérôme Deschamps, oui. euh, très, très récemment, que j'ai beaucoup aimé. Euh, et puis j'ai vu tous les spectacles des Molières, parce que j'avais pas mal de retard, donc il fallait absolument que je voie tous les spectacles des gens qui étaient nommés, que j'avais pas pu voir. Euh, et moi, je vais avoir la chance d'accueillir à nouveau Édouard Bert. Ah oui. Euh, et au et théâtre Antoine, oui, fin juin,
2: début juillet, je crois. Et au théâtre Antoine
0: et au théâtre ouais. Libre. Au théâtre Libre, on reprend, à partir de la semaine prochaine, à partir du 9 mai, on reprend le journal de Paris oui. euh, pour 10 dates. Et on va faire quelques dates fin juin oui. des élucubrations d'un homme euh, porté par la grâce au théâtre Antoine. Voilà, donc ça c'est réjouissant. Et puis on fait les dernières d'Alex Lutz au Châtelet sur son spectacle équestre. Euh, voilà, qu'on a joué beaucoup. Avec un soir. vrai cheval. Là, avec euh, ouais, avec, avec, avec vrai cheval. cheval avec, ouais. avec un vrai cheval et ça va euh, dans la dimension de la, du, du, du châtelet, ça va être un moment fort.
2: Et là, on imagine voilà. que vous êtes déjà dans la programmation de, de septembre pour vos pour On vos est en la
0: programmation, heureusement, depuis longtemps de septembre, ouais. mais on est déjà aussi en septembre 24 dans notre programmation. Ah, oui. Voilà, les, les programmations se décident très longtemps à l'avance et se travaille très longtemps à l'avance. Oui. – Est-ce
3: que je peux juste dire, oui, bien sûr. parce que pour les Molières, euh, nous on, était, on est amenés à voter et il y a des spectacles sur lesquels on était amenés à voter mais qu'on n'avait pas vu. et je pense à des pièces comme euh, Don Juan de David Bobé, mise en scène par David Bobé et euh, Amour, euh, Amour au, oui, au plurier, de Joël pomera moi je l'ai vu et euh, on devait rendre, vous savez les, les, les bulletins de vote, avant d'avoir vu vous la pièce. – Vous l'avez vu après avoir voté. Voilà, – voilà. Alors sur Amour, vous
0: auriez pu le voir <coughs> avant parce que moi je l'avais vu Alors, en juste en tournée,
3: avant le confinement, ouais, – Avant le oui. confinement,
0: en 2020. – Mais on n'était pas longtemps. sollicité,
3: parce que Joël Pommerat est quelqu'un qui travaille, qui mûrit, qui a besoin oui. de, de réfléchir longtemps en amont, mm -hmm. il n'accepte pas tout de suite non, les confinement. Non, il y a des petites incongruités
0: voilà. comme ça, voilà. aux Molières, sur des questions de calendrier, où effectivement des spectacles, il y en a quelques-uns, qui oui. se retrouvent un peu dans un triangle des Bermudes, oui. c'est-à-dire que euh, les, les Molières, il faut que le spectacle, vous ayez fait 30 dates dans le théâtre public, ou 60 dans le privé, avant le 30 mars de l'année oui. Euh, voilà, donc comme vous votez en février, quand les spectacles se déclenchent simplement à partir ouais. de février, c'est compliqué de les voir. Voilà. Et s'ils si ne postulent pas cette année-là, s'ils postulent en 2024, ensuite tout le monde les a oubliés ne les a Bien pas sûr. vus. Ouais. Donc il y a des spectacles ouais. dans le triangle des Bermudes, euh, malheureusement effectivement c'est un peu incongru, ça n'a pas <coughs> commencé à jouer sauf en tournée et si on ne l'a pas vu en tournée, on ne peut pas voter pour eux. Donc c'est, euh, au fond, je vais conseiller en tant que président du Molière au spectacle, ne démarrez jamais votre vie en février <rire> parce que là vraiment c'est très compliqué pour vous. Voilà. – Pour ouais, ouais. que ce soit un succès fulgurant… – Oui, du... ou, ou que ouais. le spectacle, ouais. comme ça a été le cas sur certains spectacles, ouais. ait été joué à Avignon ouais. où beaucoup de gens vont et donc l'ont découvert, et ce qui permet sur une exploitation qui est plus tardive ensuite à Paris, mais que le spectacle soit déjà largement...
2: Vous-même, vous faites un peu votre marché à Avignon Non. Non
0: non, euh, non, parce que comme on essaye de créer beaucoup, si vous voulez, voilà, je viens de créer cinq ouais, oui. spectacles par, pendant le festival Paroles Citoyennes, donc mon laboratoire, il est déjà je l'ai, ouais. euh, mais il y a mais femmes en colère dedans. Pardonnez-moi, il y a femmes
3: en colère dans le, non, euh, dans le volas, ou pas à la Pépinière Théâtre
0: euh, Oui, oui, je, 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 je l'ai vu ce ouais, spectacle, ouais. Euh, je, je l'ai vu. Encore un autre oublié des, des
3: ouais, Molières de C'est euh, euh, pas un euh...
0: oublié des Molières, ouais. c'est ensuite les, les, ouais. euh, ah non, les votes, hein, vous savez, il y a, mais tant mieux qu'il y ait beaucoup d'oubliés, ça veut dire qu'il y a des bons spectacles. Et que certains bons spectacles, enfin tant mieux, c'est toujours désolant évidemment pour ceux qui, qui sont tristes de ne pas y être, mais ça veut dire qu'il y a des bons spectacles, mmh. qu'il y, y a une ligne d'arrivée. Oui. Euh, voilà, ça ne veut, veut pas dire que ces spectacles n'étaient pas de très grande qualité. Ça veut dire que leurs pères peut-être ne les ont pas vus ou n'ont pas su reconnaître.
2: Bernard Hopkins, un dernier mot peut-être, mais on, on va peut-être recevoir Isabelle Carré dans cette émission, on va essayer, mais parce oui, qu'il y a une reprise de, une à une la reprise Scala.
1: À la Scala de la campagne mmh. Euh, un film fabuleux ouais. et ouais. un spectacle ah. alors entre, Krimp, ouais. entre un thriller et un <rire> pinteur. Ouais. Voilà, on, on oscille entre les deux, euh, il faut y aller parce qu'on est pris par une émotion, par une ambiance, par un climat. Les acteurs fabuleux, donc j'en dis pas plus.
3: Et elle-même voilà. dans un registre dans lequel on n'a pas l'habitude de la voir, Isabelle Carré. Oui,
1: mais l'avantage d'Isabelle Carré, c'est que dans tous les registres, moi, elle est bonne. formidable. Mm. Oui. Donc euh, là, on peut y aller en toute confiance. Mm. Eh bien nous irons en toute
2: confiance. Merci beaucoup Jean-Marc Dumontet d'être venu pour ce club Le Figaro Culture Spécial Théâtre. Merci Nathalie Simon. Bernard Babkins on est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous retrouve, nous ferons une émission consacrée au cinéma puisque nous sommes au mois de mai, qui dit mois de mai dit festival de Cannes. Et nous aurons le bonheur de recevoir son délégué général Thierry Frémaux. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine.